0: A crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare's short-term insurance plans underwritten by Golden Rule Insurance Company offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com. Ensamhet är ett finurligt, djupt gripande existentiellt och potentiellt sett trunne fenomen. Vi kan inte leva utan andra människor. Vi trenger å bli sett, bekreftet, få hjelp, gi hjelp, ha betydning og dele opplevelser for å gi dem mening. Når vi mangler relasjoner, enten fordi vi omgås andre med en maske eller fordi vi sliter med angst og isolerer oss, eller fordi det er en pandemi pandemipågang som krever isolasjon, eller av andre årsaker, er denne manglen på en genuin kontakt til andre mennesker alvorlig for vår psykisk helse. I dagens episode skal det handle om ensomhet. Hva er det, hvorfor oppstår det, og hvorfor opplever mange å ha et stort socialt nettverk, men likevel en sterk følelse av ensomhet? Ensomhet er noe de fleste har kjent på, og for noen er det som en mørk sky over hele livet. Derfor er ensomhet en tematikk jeg alltid vil vende tilbake til, og en tematikk jeg aldri blir ferdig med. Eksistensfilosofer sier at vi mennesker dypest sett er redde for ensomhet, meningsløshet og død og mig så er det meningsløsheten som er verst. Samtidig opplever jeg at ensomhet og meningsløshet er kusiner eller fettere, og begge deler lurer i skyggen av ett ellers så hyggelig familieselskap. Vi kan snakke om en overgripende og eksistensiell ensomhet, eller vi kan snakke om en mer hverdagslig ensomhet. Noen trives med å møte nye mennesker hele tiden, og har et stort nettverk, mens andre foretrekker noen få gode relasjoner. For noen er bestemor viktigst i verden, for andre er pappa viktigst, for alle andre er det bestevennina eller naboen gjennom 50 år som er den viktigste. Og med endring i livssituasjonen flyttes hovedvekten fra den ene til den andre. At noen viser interesse for det du driver med, og det å ha noen du kan dele små og store opplevelser med, gleder og sorgere med, er en kilde til livskvalitet og trygghet. Sosial bond handler ikke bare om de private bondene som trekkes mellom mennesker, men også om trådene som binder oss alle sammen, også vi som ikke kjenner hverandre. Styrken i bondene regulerer hvordan vi møter hverandre, og tilliten vi viser hverandre. De aller fleste har noen i livet sitt som de kan regne med hvis de får store personlige problemer, eller hvis de trenger praktisk hjelp. Samtidig kjenner en god del av oss på ensomhet. Hvis vi ber folk tenke tilbake på de siste 14 dagene, svarer 16 prosent at det har vært plaga av ensomhet. Ensomheten treffer ofte de unge, eller så oftere de unge enn dem som er midt i livet. Samtidig ser vi at de som bor alene etter fylte 45 år oftere er mer ensomme enn de aleneboende som er under 45 år. Ensomhet er også vanligere blant dem som er lavt utdannet, arbeidsledige, uføre eller som har lav inntekt. Dette er grupper som dels overlapper hverandre. De som lever i parforhold er i mindre grad ensomme enn de som bor alene. Ensliga forsørgere er også sjeldnere ensomme enn de som bor alene, men oftere enn personer i Ja, ska vi bare, bare begynne å snakke om dette, så kan vi se hva vi, hva vi foruttatt. Det var ensomhet. Så har jeg forslaget at det finnes... Mange forskjellige typer ensomhet, eller kanske nivåer av ensomhet. Så det man tänker på med ensomhet er jo ofte at man bare mangler sosiale forbindelser, eller befinner sig alene. Men eh, man kan jo egentlig være ganske mye alene uten å være ensom, og det tror jeg kommer an på hva slags psykologiske strukturer man har. Hvis man har et sånn nært forhold til sitt indre liv, og møtt mange mennesker opp igjennom, og har lagret de som gode relasjoner i huset sitt, så tror jeg man kan være alene i ukesvis uten å føle seg ensom. Fordi man har en slags fornemmelse om at det er et, man er dialogisk i utgangspunktet, man er liksom skrudd sammen med alle de menneskene man, man har som man Mens noen har ikke noe sånn forhold til sitt indre liv, i den forstanden at de tenker, eller noen har et skremmende forhold til sitt indre liv, så de vil helst ikke kjenne etter på som mye der inne. Og da vil det å ikke ha mennesker runt sig oppleves kanskje som ensomhet. Så det er veldig forskjell på om folk som er fysisk alene føler sig ensomme eller ikke ensomme. Det kommer selvfølgelig også an på hvor mange kontakter de reelt sett har sånn, og har hatt. Men där kanske inte den den viktigaste formen for förensamhet, för jag tror att man visst man är intrasyckisk ensam man säga, si. alltså man är ensam i sitt eget huvud eller at man är man är supersocial och är med folk hela dagen och har masse vänner og bekänskaper så kommer man fortsatt fördela sig väldigt ensam og jag och väldigt alene för det att man hele tiden uppträd i en form för personer. Och vi snackade ju om det för gruppe. Jeg menar på söderlandet så er det så är det der Javel eh, som inviterar til et eh, fast upplägg. Nu säger vi sånt, så säger vi sånt, så säger vi sånt, så säger vi sånt. så kan man bara vara eh, i den eh, relasjonen og bare spille spillet som forventet, og vise sig og si noe morsomheter her og si noe selvfølgeligheter der, og så, og så fungerer det greit. Og fordelen med det er at du slipper å vise noe som helst om hvem du er uh, utenfor, uh, utenfor spillet. Det er akkurat som med, med sjakk. Altså, jeg har opptatt av sjakk, og ganger, så ganger spiller folk et sjakkparti som er innstudert på forhånd. Så, så de bare flytter 30 ganger hver, og så blir det remi, uavgjort. At det at ingen av de orker å spille, for det er en lang turnering, så når de merker at noen andre går inn i dette samspillet, så følger de bare det samspillet, for det begge to vet at det blir remi, og så er det et resultat de kan være fornøyde med, og så kan de gå og spise litt mat, eh, ta seg et glass vann, og få en lengre pause før näste parti. Og sånn er det også i starten av sjakkpartier at de ofte bare spiller innstuderte åpninger, det gjør de fleste, men det er først når man kommer ut av åpningen, man må begynne å tenke å, å på en måte hvor man er med i spillet på en mer «nå er det, nå er det jeg som spiller», og ikke bare disse innlærte frasene. Da. Så jeg tror nok at det er mange som i frykt for å vise hvem de er, spiller et socialt spill, som gjør at de kan virke veldig hyggelige, joviale, utadvente, og fungere veldig grejt sosialt sett, men dypest sett så er det ingen som kjenner dem. Og det tror jeg er en ganske sånn alvorlig form for... Uh... Sånn... Kanskje man ikke en gang forstår det selv, jeg har jo så mange venner, likevel så føler jeg en sånn distanse, fordi du nettopp hele tiden spiller et spill og ikke er gjennomsiktig, som jeg sagt om, det å være gjennomsiktig. Uh, og, og kunne vise flere sider av seg selv som kunne skape bond til andre på en, uh, på en litt dypere måte. Det er, jeg tror det er mange som sliter med det, så tror jeg også det er en annen variant av det, en sånn type narkosisme hvor du kan møte mennesker som har dette, ja vel, innstuderte spillet, men de spiller det ikke bare for å overleve socialt de spiller det for å manipulere deg, eller for få dig til å bli interessert i de, eller like de, eller av en eller annen personlig agenda, så du blir en slags sprikke i, et, et annet, uh, i en, en annen person sitt spill, som har en eller annen uh, hensikt, en eller agenda med det de gjør. Det kalles jo manipulation. Jeg tror også det kan være et, et element at det, uh, hvis du har en sånn type narsisistisk problematikk der hvor du, hvor du lever en sånn type underskudd og har en eh, følelse at du trenger mye fra omgivelsene så lager du deg strategier på å få det du trenger. Og hvis du trenger mye fra eh, de sosiale forbindelsene dine eller eh, kjærlighetsforhold eller hva det skal være så kan du lære deg ulike måter å, å vinne det jeg spiller på sånn at du får det du, det du trenger. Og og da tror jeg man det kan føle seg fanget eller manipulert in i et eller annet, og det er ikke en, da har man, ja, det er, ikke sant, en psykopat sier man skjarmør og tyrann, altså skjarmøren, du er en brikke et annet spill, det er ikke en reell kontakt mellom deg og den andre, du er bare en ting for den andre, det er ikke to subjekter som møtes som er interessert i hverandre. Og jeg tror at den typen ensomhet også, akkurat den sista er kanskje litt mer sjelden, men den vanligste er nok den att man bare er redd for å bli dømt av andre, slik att man sørger for å fremstå på en måte som man tänker er sosialt akseptabelt og likandes, og, og så gjør man det hele tiden, og så er det ingen som egentlig, egentlig kjenner det. Og når jeg møter mennesker som er på den måten, så får jeg en følelse av at jeg også blir på en måte dratt in i den åpningsspillet der sånn. Også at jeg ofte spiller på de samme, samme tingene. Fordi til en viss grad kan det, kan det spille. Også føler jeg meg nesten litt ensom i denne relasjonen. Så, og jeg vet ikke, det er bare en kvalitet man kan kjenne på. Så noen mennesker møter man på sånne offentlige steder som er sånn hei og hallo og noen ganger så er det en veldig fin hei det er en sånn, ah, det var godt å se han igjen, og ja, det, altså at, jeg, at det, det som har blitt sagt har varit ekte, og noen ganger så møter jag det på en sånn måte at, det, ja, da var det fem minutter av livet mitt jeg aldri får tilbake igjen, og så altså, sa vi alle de riktige tingene, og så gikk vi bare, bare videre, og, og jeg følte at jeg var falsk, for det ble lagt opp den type falskhet, og så er mitt ansvar å bryte den falskheten å være prøve å legge opp til en samverd som, hvor jeg er såpass gjennomsiktig som jeg kan være, sånn at, sånn at det kan skape en reell kontakt. Så det er noen mennesker som rett og slett ikke aldri opplever en reell kontakt, altså de, de vise kun en variant av seg selv, og tror at allt det andre som gjemmer seg inni dem, er så forferdelig og så skamfullt og så lite tiltalende, at ingen må få se det. Og det er en vanvittig misforståelse for alt det som bor i de som tänker at dette her er helt uakseptabelt. Det er sannsynligvis elementer som bor i alle andre mennesker også, og hvis vi våger å vise litt av det selv, så tror jeg vi gir andre en mulighet til å senke skuldrene, og, og si at ja, fan, akkurat sånn er jeg det også. Jeg trodde det var eh, <tøk> ikke var eh, eh, mulig å kunne vise eller, eller vedstå seg, men, eh, men ofte så eh, så er det jo nettopp det at vi, vi, vi setter pris på mennesker som er oppriktige, og vi beundrer oppriktighet, og vi skremmes av falskhet. Vi, vi skremmes i den forstand til at jeg blir stresset, jeg får angst av mennesker som spiller det sosiale, spiller på en sånn extremt god måte, og særlig på en sånn, litt sånn voldsom måte. Da, da, da føler jeg uro selv, for jeg vet ikke, oi, ja, det var dette spillet, og sånn er det, hva er neste trekk her igjen? Og jeg tror ofte at de som spiller det spillet på denne måten også har mye angst, at det er, de som, det er de som du minst tror har sosial angst, fordi de er så innmarioviale og utenpå, de tror jeg ofte har veldig masse, masse angst. Og når jeg møter dem, så får jeg den angsten som egentlig er dems, fordi de er så gode på å skjule det og vise en sånn type personer, mens menns men aldrig kommer kommer fram då. Är ja, det intressant kroppen kroppen är ett en väl en icke verbalt mötepunkt och vi inte kan ta på varandra så In the market for investment worthy bags, watches and fine jewelry, Rebag is the answer. In a given month, over 70% of LinkedIn-users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Ja, så vil uh, følelsen av distanse eskalere ganske mye. Hva, hva er egentlig en sånn mellommenneskelig närhet som sånn kroppslig sett? Det, det kan jo være intimitet på en måte. Men dans for exempel. Det ehm har alltid skrämt mig, alltså att jag dans er skräckinjagande. Eh, särskilt pardans då. Jag kan jeg kan liksom stå så geita mig till på et eh, diskotek <laughs> eh visst jag full nog, men jag kan inte jag tackar inte danskurs eller sån men jag tänker at, det, for der føler jeg litt at dette samspillet vi nå skal inn i, det er innstudert på hvordan vi skal følge disse reglene. Og så sånn er det jo med det sosiale også. Vi skal følge noen visse regler, vi skal møte hverandre med visse, visse regler. Men når vi har liksom skjønt at det begge to kan reglene, så kan vi på en måte improvisere og møte på mye mer sånn ekte måter. Kanskje det også er de som virkelig kan danse, de er liksom, går opp i en slags kroppslig enhet nærmest, hvor de, hvor de bare kommuniserer og blir til nesten, ja, litt så sånn som du kan, med kanskje, hvis du har nær kontakt med et annet menneske sånn i en samtale, så kan tida fly, tida står stille, du bare på en måte er helt oppslukt i den samtal Vi, virkelig sånn møte med et annet menneske hvor, som, som er nært. Da. Og det samme med, med, med kroppen, at dansen har det, at det er de som virkelig kan danse og slapper i det. Men jeg, jeg har ikke så mye sosialangst, men jeg har danseangst da. Eller sånn, det er en kroppslig sosialangst. <laughs> så da, ja, det er kanskje jeg kan tenke på det sånn at det er kroppslig sosialdags eh, det at skulle bevege kroppen min i takten til et annet menneske og være så nær et annet menneske, det er greit nok hvis det var kona mi men på de der dansekursene så måtte vi bytte partner for hver sang åh oh. faen så dårlig idé jeg har jo meldt meg på sammen med hun så skal jeg danse med alle de andre som er her så alle skal kjenne hvor svettig jeg er i hendene er det liksom poenget ja, 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 men jeg trakk meg til slutt. Jeg kom ikke i mål. Jeg avbrøyt behandlingen. Men hva mener du? Tenker du at det er skadelig for oss nå, å altså ikke, ikke ha den kroppskontakten? Jeg blir helt sånn stresset når jeg ser folk på TV-en og serier som tar hverandre i hånda. Jeg tenker, åh, oh, skyt! Nå har det gått til nesten et år, og vi er så vant av det. Og synes jeg er så utrolig awkward å ikke... ikke Møte andre, det er, som, det er så lite inviterende når, når du liksom skal, ja, jeg så på det der, hva heter det der, når de synger på TV, sånne artister synger på TV, eh, synger hverandre sanger hver gang vi møtes, er det det? Ja, og når en da har liksom på en måte fremført en andres låt på en sånn vanvittig fin måte, og folk er sånn utrolig berørt og det er veldig nært og veldig sånn, og så skal de liksom gå opp, men så kan de liksom ikke klemme hverandre, de bare står og så stirrer på hverandre, de står sånn og veier liksom, de klarer ikke å få bekreftet den anerkjennelsen fordi de mangler kroppen, eh, og så klarer de ikke det med, med, med språket, så det bare blir sånn awkward avstand der, så jeg synder ikke jeg kan klemme hverandre, tenker jeg alltid, ja, stakkars dere, nå får det det vanskelig, nå kan de ikke klemme hverandre, og så ska du være såpass berørt og så på en måte glad, önska å gi den andre en slags takk som, som ikke egentlig kan konsolideres på noen annen måte enn en klem. <laughs> ja, ja, det tror jeg absolutt. Det å akkurat det der bare anerkjenne et annet menneske, bli sett. Jeg vi snakket om det sist når vi er der med bussjåførene som driver hilse på hverandre hele tiden. Og det er altså det som det var noe snakk om i podcasten altså med på være et slags livsvittne til et annet menneske. Uh, at jeg, jeg, jeg ser det, liksom, uh, og, og det kan man gjøre med et nikk, man kan gjøre med et blick, man kan gjøre med et smil, man kan gjøre med et vink, uh, et klap på skuldra, alle disse uh, små gestene, uh, anerkjenner uh, andre og gjør de synlige. Det, det tror jeg vi, ja, det, det er ganske avgjørende, men nå, nå prøver vi å gå unna hverandre og snur ryggen til hverandre og ja, vi har munnbind sånn at vi ikke ser egentlig om vi smiler eller skjærer tenner så, så du tänker ja, at, at hvis man, hvis man er deprimert så er, det, så er det helt avgjørende å få på en måte satt noe ord på det, så sånn at det ikke bare blir væren i oss selv, men at det kommer ut men at det er vanskelig for andre å høre på Depresjon og ensomhet, eller ja, generelt så er det psykiske plager og ensomhet. Men, men fordi at det, det psykiske plagene gjør deg eh, på en måte så fanget i deg selv, så veldig mange gjenvinner jo livet når de løfter blikket og, og ser utover. For med en gang du klarer å skape en form for interesse for et annet menneske, det som de som er veldig interesserte i andre mennesker, de blir såpass godt likt, og de skaper så gode forbindelser at de får så mye mellommenneskelig tilbake igjen, men hvis du er på et sted hvor det er veldig mørkt, og du bare trenger noen som til høre på, så er det som om, eh, som om du, du kommer in i en relation, men en viss grad ubalanse, for att du trenger mer enn den andre i denne relasjonen, derfor så er den en ubalansert relation hvor du kanskje er så fanget i deg selv at du ikke ser den andre i det hele tatt, og da vil den andre bli, eh, da vil den andre føle seg litt sånn misbrukt, kanskje. For, eller, man, man vil kanske kunne stå i den stund, og så slut så tenker man «Nei, det der er et... Det, det orker jeg ikke. Kanskje man ikke tar telefonen, venter, altså at man... Så det er å bruke opp andre mennesker, man vel hvis man er fanget av seg selv. Og psykisk videlse gjør nettopp det. det fanger oss selv, derfor så fucker det opp relasjonene våre, og derfor så skaper det ensomhet. Ja, eller, men, og, nesten sagt, orker terapeuter det også? Eller, for, for, for og, og er det sunt i det hele tatt? Sånn sett, for, det, for i det det man beskriver en, hvis man, i det tilfellene man opplever at det er mennesker rundt deg som bare tapper en for krefter, det det hele tiden skal prate om sine egne problemer, da, da opplever jeg at man har med en narkoman å gjøre. Du har med en sånn narkoman som hele tiden maser om å få heroin, og det du som har heroinet, og bekreftet at deres virkelighetsforståelse er riktig, og at de er urettferdig behandlet, for eksempel. Og hver gang du gjør det, så forer du bare narkomanien. Du, for, du, du, gjør, du gir jo ingen hjelp. Så, så det å være en sånn som hele tiden febrilsk trenger disse bekreftelsene utenfra, det det er, tror jeg, veldig destruktivt for begge parter. Det blir ensomhet, det blir ingen nær kontakt, det blir en slags... Eh, ja, det blir jo en misstämning og man liker ikke dette mennesket, på en sett vis, så, så man kommer veldig dårlig ut av det på alle mulige... Eh, på alle mulige... Til så føler man seg også misforstått, at ingen forstår meg, det er ingen som... Eh, sant? Så man også en sånn, kan også få en sånn, sånn følelse. Og da er spørsmålet om det finns liksom en sånn... At vi, at man, å vi, vi alle burde ha det som sånn type kurs om hvordan vi for at vi har våre problemer, men de problemene er som regel felles menneskelige. De problemene kan formuleres på en sånn måte at de blir interessante for andre, for de kan kjenne seg igjen og føle seg fellesskap. Sånn vi kan, så så spørsmålet er om vi kan legge det i stedet for å si at, nei, Kari gjorde sånn og sånn, og Kari, hvis vi gjør det på sånn en person, da blir det veldig sånn. men ofte i relasjoner så føler jeg mig oversett, eller ofte når jeg møter de, de menneskene, så føler jeg at de, de overkjører mig eller ser ner på meg, altså at du, du klarer å omformulere problematikken din til et, til et fellesmenneskelig problem, så sånn at andre mennesker kan henge seg på og dele sine erfaringer og få noe ut av det. Jeg føler det er hvertfall det som er gruppeterapiens utfordring, er å gjøre de tingene vi snakker om relevante for alle, eller for flest mulig, i gruppa. Og da kan det ikke være at vi snakker for lenge om en specifik saksbande på NAV, for det er en helt unik relasjon, og hun er en helt unikt kjip, hun dama der. Så, så dermed, så, og det er mange andre på NAV som ikke er så unikt kjipe som hun, så andre har andre erfaringer, men, men det å da snakke om å bli mött av ett stort byråkrati som har null forståelse for det og hvor liten og du føler deg da, det er en måte å problematikken på, så at man kanske kan skape, i stedet for å gjøre andre til slitne og utmatte, så får andre åpne dører som de selv ikke har varit inom på en stund, och bli beriket av den samtalen. Så kan man uanfansett hva slags problem man har, bruke det som en slags mellommenneskelig berikelse, hvis man skjønner forskjellen, det, det lurer på om faktisk kanskje er mulig. For det er veldig mange som sier at nei, jeg kan ikke snakke om hvordan jeg har det, for det orker ikke folk å høre på. Hva er det du har da, som folk ikke orker å høre på? Alle store eksistensfilosofer som har snakket om livets fanskap, blir lest og solgt i stadig nye opplag, for det er interessant å snakke om, mens dine problemer, det er en sån karakter att det ingen orkar och höra på dig för det du nettop har kanske presenterat dig på en på en måte som, som ikke inte det fällest mänskligt relevant då men tror ja kanske det finns en teknik här sånn som folk kan lära sig. Jag betraktar den nästan jag är så upptatt av diagnoser och så sånn, men jeg jag at att kan fornemme tjockelsen på veggen i den virkelighetstunnelen som et annet menneske sitter i. Dette var en av de korte bonus här på Sinsyn. Målet mitt her er å någon noen tanker og lettbeinte som du kan ta med deg inn i de neste dagene. Gjerne i påvente av en ny fullverdig episode som kommer ut på mandag. Det du hørte här i dag er hentet som ett lite utdrag fra mitt mentale träningsstudio. På Sinsyns mentale treningsstudio finner du hundrevis av eksklusive episoder, videoforedrag, kurs og mentale øvelser fra Sinsyn. Som medlem på mitt mentale treningsstudio inviterer jeg deg på en reise langt inn i sjelslivets ubevisste avkroker. Gjennom trening kan vi styrke kroppen, men det finnes også mentale treningsformer som styrker syken. Oppdag nye sider ved deg selv og andre mennesker med Lasted Sinsyn-appen og få et mentalt helsestudio rett i lomma. Appen kan brukes både med og uten abonnement, så den er gratis og lastende. Sjekk den ut. Dette er i midlertid to forskjellige plattformer, så du må velge en av dem. Begge deler gir deg tilgang til mitt mentale treningsstudio. For å lokalisere episoden du har hørt litt av her i dag, så må du gå til Premium-materiale på Sinsyns mentale treningsstudio og søke opp overskriften på denne episoden. Takk for følge, og på gjenhør i appen eller på Patreon. Ha en fin dag, eller en fin natt. Å, jeg løper bare min mindre, det er alt instant glam. Visit impressbeauty.com presson and use code press on 25 at checkout for 25% off impress manicure and press on falsies.